1: Aficionados al emperador de los deportes ¿Cómo están ustedes? Seguramente felices y contentos Con lo del piloto mexicano Saludamos al público ¿Qué te parece?
2: Sí Rodolfo, vamos a platicar hoy Más adelante tendremos por ahí algunas entrevistas Pero como bien comentas vamos a platicar Un poquito del Gran Premio de Italia Antes de dar paso a Omar Álvarez con la reseña Pues sí, una carrera muy muy interesante En la casa de Ferrari Donde Ferrari pues estaba muy 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 puesto, pero al final Red Bull Logró darles la vuelta Vamos a dar paso a Omar Álvarez para que nos platique de esta gran carrera en Italia. Del Cell Infinitum
1: presentan...
3: ¿Qué tal amigos de Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos. Les habla de este lado del micrófono Omar Álvarez. Y ya lo saben, así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como @elpitwall. Por supuesto, seguir todo lo que hacemos en esta extraordinaria plataforma digital... Alta Velocidad TV, arroba Alta Velocidad TV en todas las plataformas y redes sociales. Programa extraordinario, conducido y fundado por mi amigo, mi colega y sobre todo maestro Rodolfo Sánchez Noya, quien saludo con muchísimo gusto. Gracias por cederme el micrófono, Rodolfo. Víctor también, Víctor Uribe en la conducción de este espacio Alta Velocidad Radio. No se lo pierdan, síganos cada fin de semana en este extraordinario Podcast, Pues bueno, se cumplió, se completó la competencia número 14 de 15 pactadas en la Fórmula 1 del 2023 en la temporada número 74 que está en marcha, el Gran Premio de Italia. Se concluyó la fecha número 14, el Gran Premio de Italia en el espectacular y legendario Templo de la Velocidad, nada más y nada menos que el circuito el circuito de Monza, en donde, bueno, pues, eh, Rodolfo, por supuesto, tú tienes muchísimas anécdotas después de haber recorrido en varias ocasiones este extraordinario circuito, el Templo de la Velocidad, que ostenta, por cierto, el récord histórico de la vuelta más rápida que ha dado un Fórmula 1 en, en, en la historia. En este trazado se completó la edición número 74 del Gran Premio Italiano, la número 73 en Monza. Recordemos que el Gran Premio de Italia solamente ha tenido en una ocasión un Gran Premio fuera, fuera de Monza en 1980 en el circuito de Imola, pero finalmente, bueno, pues la edición eh, fue la número 74. Es un Gran Premio que acompaña a la Fórmula 1 desde que se fundó el Campeonato Mundial de Pilotos. En las prácticas libres del de viernes y sábado se empezó a notar un avance verdaderamente importante de la escudería Ferrari, de la escudería de casa, eh, con mucho menor resistencia, con una, una carga aerodinámica mínima, que eso le daba, por supuesto, mayor velocidad de punta, pero, sin embargo, bueno, pues menor potencia. Bien, bien Ferrari, la verdad, hasta la prueba de calificación, hasta la Quali, en, eh, el, el día sábado checo, tuvo un incidente en... Uh, eh, las prácticas libres, por supuesto, sin consecuencia y Ferrari logró su pole el sábado, número 245 en la historia de la Fórmula 1 el sábado. España llegó a 26 poles, a 26 pole positions en eh, manos del de madrileño Carlos Sainz, que llegó a cuatro, cuatro posiciones de privilegio en su cuenta personal y dio grandes esperanzas a los tifosi en todo el mundo, por supuesto, a la gente que se dio cita en el circuito de Monza. Gran, gran actuación del madrileño. Tercera vez que un español parte al frente de un gran premio en el circuito de Monza. Las dos ocasiones anteriores habían sido, por supuesto, del de asturiano Fernando Alonso. Ya el domingo, con un calor mucho más eh, intenso, con una temperatura mucho más alta que el viernes y que el sábado, inició el gran premio con una expectativa de mayor degradación en los neumáticos ante una entrada espectacular nuevamente en Monza de 304.154 espectadores alrededor del circuito de Monza. Checo se tuvo que conformar en la prueba de calificación con la posición número 5, partió en la posición número 5 en la parrilla de salida. Desafortunadamente, Yuki Tsunoda se quedó en la vuelta de formación con un problema mecánico en la, principalmente en la caja de velocidad, en la caja de cambios, retrasando la arrancada alrededor de 25 minutos. Y na, finalmente, bueno, pues arrancaron con una salida bastante limpia. Recordemos que Monza, bueno, no necesariamente eh, se presentan salidas o arrancadas limpias por esa chicana, la primera variante, la primera chicana que es muy cerrada, pero bueno, afortunadamente en esta ocasión la arrancada, la largada fue bastante limpia. en La vuelta... Número 14, Checo tuvo un incidente con George Russell, el piloto británico de Mercedes, al intentar pasarlo en la primera variante, precisamente la primera chicana muy cerrada y ambos se fueron de largo, salieron y al final, bueno, pues Checo terminó pasando, pasándolo en la vuelta siguiente. pero stappen también logró eh, sobrepasar finalmente a Carlos Sainz, que se defendió de verdad eh, a capa y espada con el cuchillo en la boca realmente tuvo una eh, actuación extraordinaria en general el equipo de Ferrari pero particularmente el madrileño Carlos Sainz que defendió por 14 vueltas el liderato del Gran Premio de Italia y bueno pues eh, logró Verstappen logró eh, sobrepasarlo eh, aguantó hasta la vuelta número 17 en la vuelta 17 Verstappen gestionó eh, con el DRS al final de la recta principal, y bueno, pues en la primera variante logró sobrepasarlo. En la Vuelta 24, Russell recibió una penalización de 5 segundos por ganar una posición con Esteban Ocon, así le sucedió en varias ocasiones a varios eh, pilotos que bueno recibieron las penalizaciones eh, correspondientes, pero finalmente, bueno, pues Red, eh, Red Bull... Red Bull logra sacar un gran, gran resultado después de todo esto. Los Red Bull y ambas Ferrari realizaron su primera parada en la ventana de la Vuelta, entre la Vuelta 20 y la Vuelta 25, que estaba más o menos programada de esa, de esa forma. A la altura de la Vuelta 31, Checo intentó pasar a Leclerc arriesgando muchísimo y lo logró en la Vuelta 32 finalmente. Faltando 10 vueltas, Piastri y Hamilton se tocaron y bueno, pues eh, le mm, aplicaron una penalización al piloto eh, siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, con cinco segundos. En la vuelta rápida fue para el uh, piloto australiano Oscar Piastri, en la vuelta número 45, después de entrar a boxes por neumáticos frescos. Bueno, pues estableció su primera vuelta rápida en su carrera deportiva, en su paso por eh, en su corto paso por la Fórmula 1. Primera vuelta rápida de Oscar Piastri a la altura de la vuelta 45 en McLaren. Fue lo mejor que tuvo el equipo británico. Checo finalmente también se deshizo al final de Carlos Sainz, que también defendió la tercera posición, la segunda posición, perdón, a capa y espada, también realizando, insisto, una carrera extraordinaria, con una defensa extraordinaria del piloto madrileño, faltando cinco vueltas para que finalmente Red Bull lograra al pasar checo a Carlos Sainz logró el final 1-2, número 28 de Red Bull en la historia de la Fórmula 1. Sigue y sigue y sigue Red Bull imparable y sigue logrando récords y rompiendo y estableciendo más récords. Max, por cierto, al ganar el Gran Premio de Italia llegó a 47 victorias en total y establece con ello un nuevo récord mundial de 10 triunfos en forma consecutiva en una misma temporada. Recordemos que el Gran Premio anterior había empatado este récord de Sebastian Vettel con nueve victorias. Bueno, pues hoy Max Verstappen llegó en eh, territorio tifosi a su triunfo número 47 y con ello establecer el nuevo récord de diez victorias en forma consecutiva. Max llegó a 91 podiums, está ya muy cerca del centenar de Podios en la Fórmula 1 y también, bueno, pues sigue sumando el piloto neerlandés checo con una extraordinaria actuación. Nuestro compatriota también, bueno, pues hace lo correcto, cumple, hace lo que tiene que hacer y lo que la gente y el propio equipo le está exigiendo, los propios medios de comunicación le estamos exigiendo al piloto mexicano que termine al menos en la posición número 2 que ya sabemos es el piloto número dos de Red Bull y bueno, pues con el segundo mejor auto Debe, debe de terminar en la forma en la que terminó el día de hoy allá en Monza, colocándose en la segunda posición eh, y llegando, llegando además a 34 podios en su carrera, su cuenta personal. El piloto mexicano haciendo una extraordinaria actuación y consolidándose en la segunda posición del campeonato. Es sublíder y no hay, no hay nadie más cerca de él. El um, piloto Asturiano y Hamilton que pelean la tercera posición del campeonato, bueno, pues siguen estando, siguen estando lejos. Sainz, que bueno, pues se, se, también se defendió de su compañero de equipo a capa y espada en las últimas vueltas, logró mantener la tercera posición y llegó con ello, se subió al podio y llegó a 16 podios en su cuenta personal en la Fórmula 1 y fue además nombrado el piloto del día. Yo apoyo esa decisión del público. Me parece que la carrera de hoy de Carlos Sainz fue verdaderamente espectacular, porque bueno, pues eh, el Ferrari, sabiendo que el Ferrari no tiene eh, una buena gestión en la degradación de los neumáticos, bueno, finalmente lo vimos, lo vimos todos y defendió sus posiciones de manera extraordinaria. Así que bueno, pues piloto del día, el madrileño. Carlos Sainz. Botas eh, fue el piloto del Alfa Romeo, fue el piloto que más posiciones avanzó, cuatro posiciones, junto con Lance Stroll, que bueno, pues ha tenido un fin de semana desastroso, el piloto canadiense, realmente no sabemos, no sabemos qué hace en la Fórmula 1. Bueno, ya sabemos que es el hijo del dueño de Aston Martin y es lo único que nos queda, eh, es por lo que seguramente continúa en la parrilla de salida de la Fórmula 1. Pero bueno, pues avanzó cuatro posiciones, al igual que eh, Valtteri Botas para ser los pilotos con más posiciones avanzadas. Por supuesto, el que cuenta eh, primero es eh, el finlandés, Valtteri Botas al llegar por delante del canadiense. Y bueno, pues eh, básicamente esos son los uh, datos, los récords, los reflejos del Gran Premio de Italia de este fin de semana. La próxima parada, la próxima detención de la fórmula 1 la máxima categoría termina la temporada europea de manera extraordinaria con una carrera que cumple que, eh, que nos tuvo o nos mantuvo al borde del asiento en todo momento bueno pues termina la temporada europea de la fórmula 1 so, nos enfilamos a la recta final de la temporada número 74 la fórmula 1 viaja a asia y la próxima parada, la próxima carrera será en Singapur. Así que ya estaremos, por supuesto, dando cuenta y dando los reflejos de esa carrera. Les tendremos también información previa en las redes sociales, arroba el pitwall, ya lo saben, o arroba Alta Velocidad TV. Hasta aquí mi comentario de este fin de semana, hasta aquí mi comentario para Alta Velocidad Radio. Devuelvo el micrófono hasta el estudio de Alta Velocidad Radio con Rodolfo Sánchez Noya. Víctor Uribe, y por supuesto le mando un cordial saludo a todo el staff del de programa, quien hace posible que llegue hasta donde usted está, del otro lado del micrófono, y agradecer, por supuesto, eh, su amable atención. Me despido nuevamente, Omar Álvarez, arroba el Pitwall. Hasta la próxima. Telcel Infinitum presentaron.
1: Bueno, vamos a platicar de Checo Pérez. ...que fue la figura sobresaliente... En Italia.
2: Eh, pues sí, una muy buena carrera en, en la casa de Ferrari allá en Italia, en Monza, el mejor conocido como Templo de la Velocidad, bueno, pues donde Ferrari se mostraba muy fuerte, pero al final Red Bull logró sobreponerse y rebasar tanto con Max como con Checo a los autos de Ferrari.
1: Fíjate que yo conozco ese autódromo, varios años estuve asistiendo, invitado por la gente que organiza y también por cubrir el informe para Televisa, Hace muchos años, pero bueno, qué espectáculo. De Checo Pérez, están a menos de un milímetro de diferencia en, en, en un piloto y otro, y qué trabajo de Checo Pérez, la verdad mis respetos, y ahorita platicamos de Pedro Rodríguez, ¿no te parece?
2: Sí, fue una carrera muy intensa lo que se vivió el día de hoy en, en Italia, una carrera muy divertida que no hubo grandes ventajas como, como venía ocurriendo, que eso también la hizo muy interesante porque Max Verstappen pues sí se despegaba, pero no, no fue tan, tan contundente como en otras participaciones y siempre tener una competencia ahí entre los pilotos de Ferrari y Red Bull este es, es interesante.
1: Es un nuevo sistema de organización de carrer, carreras de la Fórmula 1 que llama mucho la atención, pero hay que tomar en cuenta que Pedro Rodríguez, porque la verdad vale la pena Recordar a Pedro Rodríguez con coches grandes, pesados, y ganó de más, y ganó en muchos otros lugares. Es otro piloto que debemos acordarnos de él.
2: Sí, así es, sin duda un, un gran piloto de del automovilismo mexicano que destacó mundialmente. Su hermano Ricardo, pues seguramente hubiera hecho lo mismo, pero su carrera fue demasiado corta por por cuestiones de de que perdió la vida, pero bueno, también creo que era, era otro talento nato que tenía el, el automovilismo mexicano y que desafortunadamente, pues, se adelantó en el camino y no, no tuvo una carrera tan larga.
1: Pero, indudablemente, fue un trabajo de Checo Pérez.
2: Sí, y con un nivel de concentración muy alto, Rodolfo, porque imagínate, rebasaba a Carlos Sainz y entonces tenía que regresar a la posición porque se había salido. Eso en muchos momentos es frustrante, te puedes sacar de concentración, te puedes sacar de quicio. Y Checo no, regresaba a la posición y volvía al ataque en la siguiente vuelta hasta que de uno a uno fue rebasando a los dos pilotos de Ferrari.
1: Increíble. Oye, vamos a platicar un día. ¿Cómo hacer el cronometraje? El ¿Para qué son las llantas de color? Para que el público que vaya por primera vez. Pues se dé cuenta de la capacidad de la gente que trabaja en la organización y que llama mucho la atención. Yo creo que en México... Se va a reventar el auto porque por lo pronto ya no hay venta de boletos.
2: No, no, los boletos están agotados, afortunadamente, para el Gran Premio de México, y bueno, pues a esperarlo con con ansias y, y que Checo llegue en el mejor momento, ¿no? Porque podría, podría estar llegando y consolidar aquí su subcampeonato de este año.
1: evento de esa naturaleza. Que es tan importante interesante destaca que México tiene, tenemos buenos pilotos
2: por el momento sigue confirmado con Red Bull y, y han dicho que él tiene contrato para el, el año siguiente, entonces ahí no, no hay tema y creo que con las actuaciones que está teniendo, tiene asegurado ese ese lugar sin mayor problema si continúa con la solidez y con, con este regreso que ha tenido a la zona de puntos y estar pegadito a, a Max va a estar muy bien
1: fíjate que Platicábamos la semana pasada que Checo Pérez, si le daban un carro que, que, que caminara bien, que no se descompusiera, que no fallara, iba a ser mejor papel. Y dicho y hecho, ¿qué fue lo que pasó eh, eh, hoy en Italia? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, pues siempre el tener un auto confiable en Fórmula 1 y ser un buen piloto Pues son dos combinaciones que se tienen que dar Y, y cuando se dan, pues bueno, se tienen los resultados Para muestra Max Verstappen que tiene el otro auto más confiable Aparte del de Checo, entonces pues los dos están liderando este campeonato Como primero y segundo lugar Y pues interesante, ¿no? También ver cómo, cómo evolucionan de aquí al fin de año Y esperar el año que entra también ver qué, qué capacidades muestra Checo en, en el Red Bull pues, ¿qué te parece si damos paso al siguiente entrevistado? Vamos a platicar por ahí con el señor Germán Uribe, que nos habla, nos platica del Club de Autos Europeos. Estamos de vuelta, amigos, y Rodolfo, ahora vamos a platicar de algo que te gusta mucho. Vamos a platicar con el señor Germán Uribe, él es presidente del Club de Autos Europeos.
1: Hola, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Realmente es un día muy bonito para los que amamos el deporte y todo lo que es los coches en la República Mexicana. ¿Qué te parece?
4: Muy muy agradecido, este Rodolfo. Más gusto me da a mí volverte a escuchar. Ya teníamos tiempo de no platicar. Este, y con mucho gusto estamos disponibles este, para la entrevista
1: solamente la siguiente pregunta que me llama la atención ¿cómo funciona el club que tú presides? pues mira,
4: el club es un club se organizó hace como 12 años con, empezó con la reunión de algunos amigos que nos interesaba eh, pues compartir cosas de coches, el juntarnos para platicar del tema que nos gusta y el club empezó a desarrollarse fíjate que al día de hoy tenemos el gusto de, pues yo creo que seremos ya como unos 60 socios que integramos el club. Y siempre muy activos y en diferentes eventos participamos. Ahora este, en abril participamos en el concurso de elegancia. Y fíjate que presentamos un pabellón británico que fue muy interesante y realmente muy gustado. Este pabellón británico eh, lo integraron 32 carros ingleses pero lo, lo muy peculiar fue que eran carros totalmente diferentes. Te puedo hablar de que había Rolls, que había Bentley, que había este, hasta un cómo se llama, unos, un, unos Singili, este Anglias, de toda variedades de carros muy espectaculares hasta carros popul este populares verdad, nos llevó este el señor Peralta uno de sus jaguares que fue un jaguar único que se basó en en el Lamborghini día es, espada un carro muy interesante muy bonito y eh, y lo subimos en esos treinta y dos coches entonces estuvo muy interesante ese pabellón tuvimos también el gusto de que nos llevaron un camión inglés que vistió bastante el evento entonces tío, se ha ido creciendo bastante este club ya tenemos mucha eh, gente que se nos adhiere nos reunimos mensualmente en Santa Fe y mucha gente somos del rumbo ¿Verdad? De, ya sea de acá de este Las Águilas, del Desierto de los Leones, este Villa Verdún, Cuajimalpa, en fin, ¿Verdad? De todos esos lugares aledaños y nos juntamos una vez al mes en el Sambons de Santa Fe. Ahí desayunamos, compartimos nos, nuestros coches, eh, lo hemos hecho también en Plan familiar, que vayan hijos, que vayan esposas. Entonces hace muy agradable la convivencia.
2: Oye, Germán, ¿y en esos desayunos llevan cada quien sus autos? ¿Los estacionan ahí en el centro comercial?
4: Sí, generalmente sí ¿verdad? Ya ves que de repente pasa que alguien tiene a lo mejor un compromiso eh, Que va a un lugar opuesto y dice no puede ir en el carro antiguo O falló el coche Pero generalmente este, casi todos llevamos nuestros coches La última reunión que tuvimos el mes pasado Fíjate que nos debemos haber juntado como unas 40 personas y unos 20 coches Entonces se vio muy bonito Se ha vuelto una verbena ahí en el Santa Fe, porque mucha gente ya sabe y va a ver los coches y, y pues es un lugar seguro y tranquilo también para tener los automóviles
2: antiguos. Sí, no, y la gente pues no tiene que pagar ningún acceso, simplemente puede estar en el estacionamiento y, y conocerlos, verlos un poquito por ahí.
4: Exacto, pues sí, mucha de la gente que llegue a visitar ahí, incluso la Plaza Santa Fe, pues aprovecha a darse su vuelta o algo, fíjate que de ahí también nos han surgido luego gente que se ha adherido al club oye yo tengo un carro tal que me lo había dejado eh, no sé, mi papá o mi abuelito y pues me gustaría participar y se van adhiriendo con nosotros y entonces ahí va siendo un grupo bastante bastante padre, ¿verdad? Pues mira, por ejemplo, si tenemos algún, so algunos socios que participan en la Panamericana ¿verdad? unos amigos han estado participando últimamente en un Porsche y, y pues están muy entusiasmados otros han participado en, la, en el Rally Maya no sé si has oído de este Rally sí, Maya claro. que también es muy interesante sí. y claro, no te hablo de que sea un gran contingente de, de parte de nosotros, pero sí llegan a ir unos tres, cuatro amigos, hacen el rally ahora por ejemplo que hubo el gran premio histórico, el que organiza Frank Name pues participaron también varios carros del auto europeo, y pues están ahí en, en, en la chorcha, ¿Verdad? Lo que resulta, lo que pasa también con esos eventos que a veces son muy caros, o, o representan mucho tiempo, entonces hay gente que nos comenta medio si me gustaría participar, pero por razón de trabajo no puedo despegarme, o pues sea, a lo mejor diez días, ¿Verdad? O no tengo, ahorita el rally maya está costando creo como ciento cincuenta mil pesos, entonces pues también no es fácil muchas ocasiones desprenderse del recurso para eh, para el rally pero sí algunos de nuestros socios participan y todos nos hablan maravillas que la pasan muy a gusto muy bien y son experiencias muy interesantes
1: no, realmente llama la atención un automóvil antiguo siempre llama la atención uno que sea raro en su estructura tiene ser una unidad insisto que sea muy, muy atractiva. Pues
4: mira, eh, como todo, ¿verdad? En el club tenemos carros bastante interesantes y muy diferentes. Entonces, eh, por ejemplo, yo en lo particular te voy a hablar que tengo un coche, un carro Peugeot 404 convertible, que fue un carro muy raro hasta en Europa. Entonces, cuando lo llevo a diferentes lugares, pues gusta mucho, ¿verdad? Llama mucho la atención como es convertible, es un carro en color rojo pues siempre gusta mucho y hay carros de diferentes marcas y ahora en el último desayuno que tuvimos tenemos un socio que tiene un Rolls año 1936 ¡Vieras qué carro tan precioso y lo llevo el otro día a Santa Fe un carro, pues, como eran esos vehículos de, de, de reyes o de príncipes, verdad, carros muy bonitos, entonces sí tenemos también el privilegio de tener carros bastante mm. bastante extraños dentro del club. Y la gama normal, ¿no? Lo que son a lo mejor Alfa Romeo, Zombie, Fiat, Fitroen, este, tenemos también varios. En fin, tenemos eh, eh, una gama, un ramillete importante de de automóviles de diferentes marcas y esa fue un poco la razón por la que se formó como club de autos europeos porque yo antiguamente presidí el club francés pero estábamos muy limitados a pues por ejemplo a Peugeot, Citroën y Renault pero ya había clubs también de las marcas en específico. Entonces, ya el club estaba muy pobre y sí teníamos amigos que querían integrar con nosotros, que tenían automóviles este, de marcas que, que no encontraban incluso acomodo en otro club. Te puedo hablar de un amigo que tiene un zombie, no sé si lo recuerdas, ahí de los años sesentas. Entonces, él pues, yo ¿a qué club me meto? Ni soy Jaguar, ni soy MG, ni en fin. Entonces, eh, muchos así se han ido integrando. Eh, a este club europeo tenemos por ejemplo también Borwar que es lo particular, no hay un club Bordeware, verdad Citroën pues tampoco se ha eh, se, se ha hecho un club porque tampoco hay muchas unidades entonces se integran con nosotros y se hacen muy bonitas reuniones y participaciones y pues todos con el gusto de compartir los vehículos que es lo más importante
1: bueno tengas la oportunidad, invítanos para que veamos los claro. coches que tienes ¿Y ¿Qué, qué novedades? Por mi parte, Exacto. es todo. Muchas gracias. Muy amable.
2: Ándele, muchas gracias. Soroso, que está muy bien. Oye, Germán, y por último, ¿dónde pueden seguirte en redes sociales o, o la gente que le interese sumarse al club, dónde pueden encontrarlos?
4: Exactamente. Pues mira, mi correo electrónico es prácticamente mi nombre, germán uribe yahoo.com Estoy también con ese mismo en Instagram. Este, Entonces por esos meses nos pueden localizar Y nuestra reunión mensual que se hace en Santa Fe Normalmente los de cada tercer sábado de mes Nos reunimos, en, salvo que venga un evento como Whisky Luca, ¿no? O por ejemplo este mes tenemos también un evento muy interesante Que le llamamos Destape Entonces varios amigos que han comprado automóviles eh, recientemente o que los han reconstruido los presentamos, hacemos un evento en la Casa de la Cultura de la Colonia Villa Verdún incluso les hago extensivo el, este, la invitación, si alguien quiere participar va a ser el 23 de septiembre como a las 12 del día y es el grupo de amigos que se junta y traen sus coches nuevos se hace después un convivio con una paella y cosas por el estilo pero es prácticamente
2: Perfecto Germán, muchas gracias por, sí. por la invitación Y pues bueno, te mandamos un fuerte abrazo Estaremos pendientes de, de estas novedades También si nos compartes por ahí fotos eh, Con gusto también por ahí podemos Compartirlas en ah, nuestras le, redes les voy sociales a mandar
4: algunas fotos Incluso les va a mandar fotos de ese pabellón británico Porque créeme que estuvo muy interesante Mira, Si lástima hubiéramos hablado Posteriormente a ese a ese evento Y se los hubiéramos mostrado Pero yo te las mando
2: con no hombre, mucho gusto. siempre se pueden compartir y, y nos dará mucho gusto compartirlas con nuestra audiencia para que admiren estos autos.
4: ¿Cómo no? Pues
2: muchas gracias, estamos a Muchas gracias Germán, un abrazo, regresamos en un momento más amigos. Estamos de vuelta amigos y ¿qué crees Rodolfo? Ahora vamos a platicar con un amigo de la casa a quien apreciamos mucho y siempre nos trae cosas muy interesantes, él es Juanito
0: García.
1: Hola Juanito, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte.
0: ¿Qué tal? Rodolfo, Víctor, el gusto de saludarlos. Es mío, obviamente. Muchísimas gracias por el espacio. Y este, pues, ahora sí que como es costumbre que hemos estado platicando en los últimos eh, este, programas acerca de los autos eléctricos, como el GAC, ese auto concepto que servía para hacer un todoterreno. Este, Pues ahora nos vamos a ir un poquito más atrás en la historia para platicar de los orígenes de cuando se, de cuando se empezaban a experimentar los, los autos eléctricos en los setentas, por ejemplo, y sobre todo en este caso va a ser con el fabricante Opel, este fabricante alemán, que es obviamente muy conocido por, por sus vehículos, y Vic Rodolfo, ustedes este, saben que aquí se llegó a comercializar la marca Bajo la insignia de Chevrolet Entonces pues no es un fabricante tan aislado Nada más que le faltó a lo mejor tener un poquito más de oportunidades Para para que se consiguiera aquí en el en el mercado mexicano Porque la verdad sus autos eran bastante buenos Eran pues esos compactitos deportivos bastante padres, ¿no? No sé si si ubiquen el Astra, por ejemplo Que es uno de los coches este, más emblemáticos aquí en México, creo, ¿no?
2: Sí, era un, un coche muy bonito que tenía pues su versión sedán, su versión hatchback, su versión coupé, como que tenían diferentes alternativas en, en el modelo Astra y sí fue un, un coche icónico, en México tuvo su, su momento y venía con mucho equipo y muy muy bonita línea.
0: Sí, exacto Rodolfo y pues bueno, ahora sí que ellos fíjense, pre pre este, en los 70s ellos empezaron eh, a experimentar precisamente con los motores eléctricos y eh, crearon este Opel Electro GT, es un auto que pudo batir seis récords mundiales en mayo de 1971 entonces imagínense la importancia que se quedó escondida hasta ahorita que el tema está retomándose con más fuerza, pues ya ven que el la moda de los autos eléctricos ya es lo que va a predominar en la industria de aquí en adelante, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues vale la pena al menos saber un poquito más acerca de los orígenes de estos autos que ya estaban listos para, para acelerar eh, más allá pues, de los 200 kilómetros por hora y tener autonomías también por encima de los 20 kilómetros, ¿no? Y en, 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 en un modo totalmente eléctrico. Entonces, bueno, ya después de esta pequeña intro, este, les platico acerca de este coche que es que el mismo George Von Opel, que es el nieto del fundador de la marca, fue el que lo condujo en el, en el circuito de Hockenheim precisamente para batir es, estos récords de, de velocidad. Pero lo curioso de esto, Rodolfo Vick, es que la familia de este señor, George Van Opel, siempre fue así como, um, tenían esa, esa esa como tradición, pues, de ser gente que se pone a experimentar vehículos, o hacer cosas, este, intrépidas en aquellos entonces, ¿no? Por ejemplo, su primo, ellos hacían demostraciones en un, en el, en el circuito de Abus, que, que se encuentra allá en Alemania también, y ellos hacían demostraciones con cohetes que alcanzaban una velocidad máxima de 200 de 238 kilómetros por hora sobre la recta del circuito, no entonces ya de ahí por ejemplo la familia ya tiene el contexto pues de de tener ese como ADN no de de experimentar con con, con las velocidades altas y pues bueno este Opel aprovechando también pues el, que es un fabricante pues eh, creó este este autoconcepto precisamente para batir algunos récords de velocidad en aquel entonces y el, esto lo hacía a través de, de, de dos motores eléctricos que fabricaba Bosch imagínense y entonces estos tenían una potencia de 120 caballos vapor cada uno y este, su potencia máxima era de 160 caballos de bueno vapor pues o, o, o de fuerza lo que le hacía, pues, un coche bastante rápido. Además, el peso del coche era de 1.550 kilogramos, ¿no? Entonces, también era un peso ligero, porque llevaba un total de 280 celdas, que eso era lo que este, lo que lo hacía también un coche ligero, además de su configuración, que si lo pueden ver en, en imágenes, estaba casi completamente cerrado, hasta las llantas tenían... este esa como protección, ¿No? Tenía como para asegurar ese coeficiente aer aerodinámico y que el flujo del aire fuera óptimo durante sus este recorridos y bueno, además, no sé si 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 lo pudieron ver Vic, este el auto que la verdad sí se ve muy muy bonito, es un es un coupé pero nada más que buscaba pues, cabe una una sola persona y este en el interior eh pues ahora sí que casi todo lo abarca tanto el motor eléctrico como las celdas de, de batería, ahora sí que nada más es un es, es para una sola persona este auto
2: Sí, no se ve muy interesante lo, lo pudimos por aquí apreciar y bueno como mencionas, pues esas características lo hacen más, más un auto de, de carreras que un auto de, de producción o de, de, de utilidad diaria ¿no?
1: Fíjese que sí, sí. en México allá por los años 60 ses surgió un grupo de gente que se enteró de los coches eléctricos y me invitan a ver una competencia en el autódromo Hermanos Rodríguez. Fui con mucho gusto, me encontré un grupo de gentes y cerca de 30 coches de competencia que iban a participar en una carrera eléctrica. Por fin llega el momento hecho de andar los coches con acumuladores encadenados eso es decir, un coche se formaba con cuatro acumuladores en cadena. Arrancan y se van pues, despacio, se van lento, porque no eran de alta velocidad. Y de repente, cierra la primera vuelta y nos damos cuenta que sale humo de uno de ellos. Y el conductor no se dio cuenta. Estaban saliendo llamas del coche. Hizo cortocircuito el acumulador. Hice un lío tremendo. Fue la única vez que yo vi autos eléctricos de competencia en el autódromo, hermanos Rodríguez. Así como lo ven.
0: Pues bastante padre, Adolfo. Y fíjate que es, es, es curioso cómo ese tipo, cómo esa tecnología apenas está tomando el auge, obviamente también para tomar, este, para proteger el. el el, el planeta pues pero es curioso como antes ya los desarrollos permitían tener autos muy potentes en tanto en pista y obviamente pues en carretera no y, y a pesar de ya tener esa tecnología hasta el siglo 21 es, es cuando se están dando las cosas o sea eso es a mí el, lo que se me hace todavía un, un poquito chistoso pues
2: pues un poquito obedece a la economía global, al tema del petróleo y otro tanto al tema de que no sabíamos cómo, o el ser humano no sabía cómo acumular la energía, ¿no? Al final una batería pues tenía una cierta duración y, y hacerlas durar como hoy duran o incluso cómo regeneran energía era era algo complicado en esos años. O sea, podías tener una batería que te diera esa potencia y ese y ese torque al, al arranque, pero pues te duraba un minuto, ¿No? Entonces creo que, que mucho obedece al tema de la acumulación de energía que es lo que ahora ya se puede hacer a través de estas baterías de litio.
0: Y mira así como dices Vic, tienes este razón en el sentido de que por ejemplo los sistemas de recuperación que antes este iniciaron como, como un como un una prestación muy premium de los autos y ahora ya se está volviendo muy común ¿no? y a través de eso ya ves los híbridos es este como pueden recuperar sin sin la necesidad de que se estén recargando pues
2: sí son autosuficientes al final en el tema de energía eléctrica y versus un auto eléctrico, como podría hablarse de, de un Tesla, por ejemplo, que pues su naturaleza es 100% eléctrica, tiene que ser reconectado, ¿no? También ese es otro otro tema y otro tipo de, de acumulación y regeneración de energía.
1: Probablemente que será interesante saber hasta qué grado puede tener la fuerza de partido de un motor de este tipo y que tenga la comodidad, frenos, y, y, confort, para que la gente pueda confiar en ello y no que se, de repente se descompone y no hay forma de pasar a echar corriente eléctrica entonces te vas a tener que llevar otro acumulador para cubrir la falta de una unidad
2: no, y, y también el tema de los cargadores Rodolfo al final del día eh, requieres de una infraestructura muy muy de fondo detrás para poder cargar tu auto si vas de viaje si estás en algún lugar, ya muchos centros comerciales lo tienen, ya se ha facilitado pero falta mucho todavía por, por crecer y, y de infraestructura en México que esperemos pronto siga desarrollándose pero la Fórmula E por ejemplo ha sido un desarrollador de esta energía eléctrica este en los autos muy muy interesante porque bueno pues ahí han probado diferentes marcas todo este este tema y sacándole mayor provecho para llevarlo al público
1: ¿sabes lo que me inquieta a mí? si un coche me lo prestan lo llevo y nunca no lo cargo por alguna razón se me olvida conectarlo a la casa y se para el coche y ya no se mueve entonces tienes que estar muy al, muy al alba para que siempre estés al pendiente del car la car el cargamento del acumulador o, de la o del motor por parte de los dueños.
0: Sí, Rodolfo, como dices, eso también creo que es un punto que te van creando conciencia, y como dices, una vez que un coche eléctrico está parado, es muy difícil que lo puedas mover, a diferencia, por ejemplo, de los convencionales, ¿no? Que todavía el automático, por ahí puedes, este hacer una maña para empujarlo y el manual ni se diga ya sabes que sin motor se, lo lo mueves pero un eléctrico sí es más difícil y sí puedes echar a perder este el sistema si, si lo arrastras de una mala forma
2: Sí, son muchos temas de pues concientización, cultura, eso es otra otra forma de vida, Digo, el, el que tiene un auto eléctrico por ahí platicaba con alguien, dice, pues te acostumbras y, y es tu forma de vivir, al final del día tú estás acostumbrado a ir a la gasolinera, que bueno, yo me estoy acostumbrando a cargarlo en mi cochera, ¿no? cada quien tiene que, que asumir y, y, y a, a tomar esas pues normas o esas este costumbres.
1: ¿Qué tenemos sí, para cerrar sí. mi querido Juanito?
0: Pues mira, aprovechando nada más que ahorita, no sé si si se enteraron que Pato ahorita está en el tercer lugar en, el, en la carrera, en la de Indy, le voy a indicar que está corriendo justamente ahorita.
2: La estábamos en... viendo, pero como nos distrae, la quitamos. Ah,
0: bueno, pues ahorita les actualizo que el Pato Guarda acaba de subir al tercer lugar, entonces a ver, a ver si se le puede hacer este
1: bueno, el,
0: el, el, pues el primer lugar, aún van a casi a la mitad de la carrera. ¿Dónde están? Están allá en, eh, no, no creo, están
2: allá en Portland En Portland están corriendo Perfecto Juanito, pues esperaremos al ratito Que, que tal termine, y ya lo comentaremos En el siguiente programa, por lo pronto Te agradecemos como siempre tu, tu Amable colaboración y participación en alta
0: velocidad
1: Juanito amigo, gracias Por toda la ayuda A
0: ti Rodolfo, muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo Que pasen un excelente fin de semana Y también a todos los, los radioescuchas Y
1: esperamos que le vaya bien al pato al finalizar la carrera.
2: Ojalá que sí, Rodolfo. <risas> Así es, gracias, Juanito. Pues llegamos al final del programa, Rodolfo. Tan pronto. Ya se nos acabó el, el día de hoy.
1: Pero un día fantástico.
2: Sí, 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 tuvimos muy buenas noticias y, y nos dio gusto compartir con, con el público el segundo lugar de Checo Pérez, este, nuestra charla por ahí con Germán Uribe, con Omar Álvarez y con Juanito García.
1: Estamos llegando ya al final de nuestro programa, espero que les haya gustado. Eh, hicimos todo el esfuerzo para dar más información del emperador de los deportes. Estamos muy al pendiente porque la próxima semana tendremos más información. Nos vamos, Víctor.
2: Nos despedimos, Rodolfo. Hasta la próxima,
0: amigos.